0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http://audiothek.filo.ht
1: Guten Tag, hier sind die Philosophischen Brocken, am Mikrofon Ulrike Kadi. Wir sitzen heute an einem virtuellen Küchentisch, könnten wir sagen, und spielen ein altes Spiel, ein Kinderspiel, das surrealistische Künstler wie André Breton oder Yves Tanguy auch fasziniert hat. In diesem Spiel gibt es einen unsichtbaren Mitspieler, der heißt Zufall. Und der bestimmt das Spiel auf seine Weise. Das Spiel geht so. Auf einem Blatt Papier wird begonnen, eine Figur zu zeichnen. Alle zeichnen, ohne dass die anderen MitspielerInnen sehen können, was die Einzelnen entwerfen. Wenn der Hut, die Haarpracht, ein exotischer Kopfschmuck oder was auch immer, die Figur oben bestimmen soll. Wenn das fertig ist, wird das Papier gefaltet und weitergereicht. Damit die Figur nicht zerfällt, bleiben die Enden der gezogenen Linien unter dem Falz sichtbar. Der nächste Mitspieler zeichnet weiter, vielleicht ein Gesicht, vielleicht ein Teil eines Tierschädels und er verdeckt seinen Beitrag wieder durch ein nächstes Falten. Das Zufalten. Das Zufalten lässt den Zufall nach jedem Teilstück an die Reihe kommen. Langsam entstehen Skulpturen, deren Gestalt nicht vorhersehbar, nicht planbar und schließlich am Ende für alle überraschend ist. Surrealistisch ist dieses Vorgehen auch auf Wort Gebilde auf Sätze ausgedehnt worden. Es werden statt gezeichneten Figuren Satzfiguren aus Worten gebildet, die erst am Schluss für alle lesbar werden. Und daher hat das Spiel auch seinen Namen, Cadavre exquis, so wird es genannt. Und das ist der Beginn des auf solche Weise zufällig entstandenen Satzes »Le cadavre exquis boira le vin nouveau« was übersetzt heißt, der köstliche Leichnam wird den neuen Wein trinken. Die heutige Sendung an unserem virtuellen Küchentisch ist so ähnlich entstanden. Elisabeth Schäfer, Herbert Rachowetz, Charlotte Annel, Gerhard Unterturner und ich gestalten mit Worten einen Kadaver exquis. Die Figur, die wir damit auch dem Zufall überlassen, heißt Normalität.
2: In den alltäglichen Sprachspielen kommt das Wort Normal nur selten vor. Der Grund liegt darin, dass sein Gebrauch auf Situationen beschränkt ist, in denen mit seiner Hilfe ein Unterschied hervorgehoben wird. Wenn zum Beispiel eine Lehrbeauftragte sagte, meine Vorlesung beginnt. Es ist normal, dass ich in den Hörsaal gehe, würde diese Aussage für Verwirrung sorgen. Es fehlt ein Kontrast, von dem der Begriff normal abgehoben wird. Stattdessen würde wohl der Satz lauten, meine Vorlesung beginnt, ich gehe jetzt in den Hörsaal. Wenn hingegen jemand feststellte, mir würde es schwerfallen, Studierende zu beurteilen, dann könnte die durchaus sinnvolle Antwort lauten, für mich ist es normal, Arbeiten zu benoten. Das Wort normal ist kein Begriff der Alltagssprache, auch in literarisch-poetischen Texten ist es kaum anzutreffen. Es dient nur dazu, um eine Abgrenzung, eine Unterscheidung vorzunehmen.
1: Normalität, das erinnert an eine bröckelige Soße, an eine Mischung, die in sich nicht homogenisiert, nicht gut vermischt ist. Eine Mischung, die nicht gut ausschaut und die vor allen Dingen nicht allen gut schmeckt. Oder anders gesagt, im Ausdruck Normalität oder Ärger noch in neue Normalität sind mehrere Bedeutungen fusioniert. Es hat zu tun damit, dass wir in sehr unterschiedlichen Bereichen von Normalität sprechen. Wir finden es normal, wenn die Füße eines Menschen ungefähr gleich lang sind. Als normal gilt uns auch, wenn jemand, die Hunger hat, etwas isst. Es erscheint uns vielleicht auch normal, in der Nacht zu schlafen und am Tag zu arbeiten. Wir könnten sagen, normal ist, was wir gewöhnt sind. Normal finden wir Alltägliches, Selbstverständliches, etwas, was wir immer tun. In diesem Sinne erscheint es uns normal, um 7, acht oder 9 Uhr aufzustehen, wenn wir das in der Regel so machen. Es wäre aber gleichzeitig zu eng, das Normale ganz auf das Gewohnte zu beschränken. Die Normalität gleich langer Füße oder der Nahrungsaufnahme bei Hunger ist etwas anderes als unser regelmäßiges Frühaufstehen. Denn die gleich langen Füße oder das Essen im Gefolge von Hunger gelten als normal, weil sie bei fast allen Menschen vorkommen. Eine statistische Norm steht für eine andere Normalität als die Alltagsnormalität unseres morgendlichen Erwachens und Aufstehens. Komplizierter wird es, wo sich diese beiden Bereiche überlappen. Wir finden es von unserer Alltagserfahrung her, Ganz normal, wenn jemand weint, weil eine Angehörige gestorben ist. Wenn aber jemand anhaltend traurig verstimmt ist, ohne dass es von außen verständlich nachvollziehbar wäre, dann sprechen wir von einer melancholischen, medizinisch von einer depressiven Verstimmung. Die halten wir nicht mehr für ganz normal, sondern wir sehen zumindest schwere Verstimmungszustände, als behandlungsbedürftig an, um es jemanden zu ermöglichen, wieder seine oder ihre normale Stimmungslage zu erreichen.
3: Normalität für den Betreiber einer Website. Über Jahre ist das Zusammenspiel zwischen dem Server, der Blog-Software, deren Plugins und den dazugehörigen Systembibliotheken eingerichtet worden. Die Arbeit besteht mittlerweile darin, neue Podcast-Episoden einzuspielen, mit Erläuterungen zu versehen, freizuschalten und zu bewerben. Und eines Tages steht das Werkel. Die hässliche Fehlermeldung zeigt einen Rattenschwanz von Störungen in der Programmabwicklung. Ärgerlich. Ist es eine vorübergehende Komplikation? Habe ich irrtümlich eine Einstellung verändert? Ein Einbruch im System vielleicht? Die Recherche zeigt einen anderen Grund. Es liegt tatsächlich an den Einstellungen. Die neueste Version des Podcast-Plugins hat mit bisherigen Normalitäten aufgeräumt. It is a major rewrite. Darum funktionieren die alten Abläufe nicht mehr. Das trifft nicht bloß ein kleines Rädchen im Getriebe. Die Neufassung des Plugins verlangt ein Update wichtiger Elemente der Systemumgebung. Für Frustration ist gesorgt. Statt das alte System rundum zu erneuern, versuche ich, die Software in einer nagelneuen Umgebung zu installieren – zu meiner Verwunderung gelingt es nicht einmal, den Titel eines Podcasts richtig einzutragen. Er wird automatisch mit einem Präfix versehen. 000 unterstrich 0 Titel. Die Welt hat sich gegen mich verschworen. Die Softwareentwicklerinnen kümmern sich nicht um die Anwenderinnen und wenn sie etwas erneuern, funktioniert es erst nicht richtig.
2: Wittgenstein warnt davor, die Bedeutung von Worten dadurch erforschen zu wollen, dass man nur auf einfache Subjektsprädikatsätze blickt, in denen sie ganz uncharakteristisch dastehen. Er empfiehlt stattdessen, auf die Anlässe zu schauen, aus denen sie gebraucht werden, denn es sei eine Eigenheit von Sprache, ein Bestandteil einer großen Gruppe von Tätigkeiten zu sein des Redens, Schreibens, Busfahrens, der Begrüßung, wenn man jemanden trifft und so weiter. In Bezug auf das Wort schön kommt Wittgenstein zu dem Schluss, dass es erstaunlicherweise in vielen ästhetischen Urteilen nur höchst selten oder gar nicht gebraucht wird. Dass es also nicht die Rolle spielt, die zu vermuten wäre, wenn nur auf das Wort schön in einfachen Sätzen wie die Blume ist schön, geachtet wird. Gilt Ähnliches auch in Bezug auf das Wort normal. Tatsächlich ist seine Verwendung weitaus weniger häufig, als dies angesichts seines doch enormen Gegenstandsbereiches zu erwarten wäre. Schon früh spielte die Kategorie normal in der Medizin einer der frühesten Wissenschaften eine entscheidende Rolle, ebenso in der Wetter- und Himmelsbeobachtung. Denn an die zyklischen Verläufe des Körpers, der Generationenfolge, der Himmelskörper oder der Jahreszeiten gekoppelt, entwickelten sich in der Evolution menschliche Handlungsweisen. Die Etikettierung normal beschwichtigt bei Unsicherheiten über Auffälligkeiten und antwortet auf Fragen wie ist etwas nicht in Ordnung, soll man dem nachgehen, etwas unternehmen, sich Sorgen machen? Freilich lässt sich die Trennlinie zwischen evolutiv entstandenen körperlichen Zuständen und kulturellen und individuellen Mustern nicht klar erkennen. In den körpernahen Bereichen menschlicher Lebensweisen ist die Grenzziehung zum Normalen von jeher mit starken Gefühlen besetzt und umstritten. Dazu gehören etwa die Sexualität oder die sogenannten Geistes- und Nervenkrankheiten. Zunächst durch religiöse und traditionelle Verbote und Tabus geregelt beanspruchten im Laufe der Neuzeit zunehmend die Wissenschaften diese Bereiche, als ihren Forschungsgegenstand, allen voran die Medizin bzw. die Psychiatrie. Zugleich setzte eine systematische Ausweitung der staatlichen Verwaltung ein, die ihre Wirksamkeit auf juristische Gesetze stützte, die medizinische Klassifikationen aufgriffen und umsetzten.
1: Doch so klar ist nicht, was eine normale Stimmungslage ist. Normalität und mit ihr verbundene Normen sind auch in der Medizin niemals etwas Fixes, Unveränderliches. Normen und Normalität werden immer auch hergestellt. Ein Beispiel dafür ist der Trauerzustand nach dem Tod einer nahestehenden Person. Für Trauer haben wir uns früher viel mehr Zeit gelassen. Heute reichen laut medizinischem Diagnosekatalog schon wenige Wochen, um medizinisch eine früher noch normale Trauerreaktion zu einer Depression werden zu lassen. In seinem Standardwerk Das Normale und das Pathologische unterstreicht Georges Conguillem, wie wichtig eine umfassende Berücksichtigung der Erlebnis- und Erfahrungsperspektive der Betroffenen, der betroffenen Kranken ist. Was eine Störung bedeutet, das ist in den Normen nicht festgelegt. Eine kalte, quantitativ-empirische Perspektive sieht Krankheit nur als Abweichung von einer physiologischen oder anders vorgegebenen Norm von einem Ideal und übergeht damit nicht nur qualitative Aspekte, sondern genauso auch die Individualität der Kranken. Außerdem muss die Durchschnittsauffassung conguiem zufolge die Realität rhythmischer Schwankungen verfehlen. Vor allem aber übergeht ein biometrischer Standpunkt die Tatsache, dass sich in physiologischen Normen immer auch gesellschaftliche Normen darstellen. Speziell beim Menschen zeugt die statistische Häufigkeit immer auch von einer Normativität der Gesellschaft. Bei Menschen, so schreibt Kongliem, wäre also ein Merkmal nicht normal, weil es häufig ist, sondern umgekehrt. Es wäre häufig, weil normal, das heißt normativ, innerhalb einer bestimmten Lebensweise
3: Man hat mich der Normalität beraubt, mein Recht auf Absehbarkeit verletzt und meine Arbeitsumstände verkompliziert. Man hat die Zufriedenheit gestört, mit der ich das Projekt einer bottom up internet präsenz betrieb. Ich verlange ein Verbot aller Eingriffe in mein persönliches IT-Arrangement, insbesondere ein Verbot aller Verbote, veraltete Software zu benutzen. Es hat bisher geklappt. Wieso soll es nicht in Zukunft funktionieren? Wo ist das Forum, auf dem ich den Verantwortlichen gehörig meine Meinung sagen kann?
2: Einige einst rigoros vom Normalen abgetrennten Phänomene haben mittlerweile in vielen europäischen Ländern, in den USA oder in Australien eine gewisse Akzeptanz erfahren. Ein Beispiel ist die Homosexualität, die geradezu eine umfassende Normalisierung im Sinne einer Eingliederung ins bürgerliche Leben erfährt, mit Heirat, Elternschaft und stabilem Paarleben. Auch die Inanspruchnahme von Psychotherapie ist zu einer vertrauten und anerkannten sozialen Praxis geworden. Geisteskrankheit hat nicht mehr die Gestalt jener Formen weiblicher Hysterie, die um 1900 in der Pariser Klinik Salpêtrière jeden Dienstag Gäste und Ärzte verstörte und zugleich faszinierte. Beunruhigende Fragen nach Normalität blieben dennoch bestehen. Sie richten sich neben den Themen Gesundheit, Sexualität und psychischer Gesundheit auch auf die Bedeutung von Geschlechteridentitäten sowie auf die Entwicklung von Kindern und eine darauf bedachtnehmende Erziehung. Nicht Ausschluss, sondern Orientierungshilfe ist der Wunsch der erbietenden Beratung. Ist es normal, dass mein Kind Essen an die Wand wirft, nicht spricht, keine Freunde hat? Ist es normal, nur sechs Stunden zu schlafen? Welche Blutwerte erfordern eine medizinische Kontrolle?
3: Bei näherer Überprüfung stellt sich heraus, dass die Nullnummer des Titels eine Einstellungsfrage ist, Sache eines Häkchens in der Konfiguration. Der Rewrite seinerseits ist nicht von ungefähr gekommen, es ist ein Spagat, alte Gebräuche zu bewahren und die Möglichkeiten der Zukunft anzuvisieren. Die IT-Gurus haben Mittel zur Verfügung gestellt, den Umstieg durchzuführen. Das Zähneknirschen wird, so ist zu hoffen, einer neuen Zufriedenheit weichen. Das war's dann, oder? Es folgt ein Stoßseufzer aus gegebenem Anlass. Die Episode aus der Softwarebetreuung dient als Modell für einen Einspruch gegen Normalitätsbeschwerde und Beschönigung. Was geschieht mit dem Unbehagen, vielleicht der Wut, dass jemand den dargestellten Zumutungen ausgesetzt ist, nicht einfach normal weiterleben kann, wenn rundum sich die Umstände ändern. Verdammt, wo sind wir gelandet? Seit der Schulzeit ist Aufmüpfigkeit angesagt und Zukunft ging mit Fortschritt Hand in Hand. Schöpferische Zerstörung war die Devise der jungen Generation. Und jetzt hat uns der ekelhafte Neoliberalismus zusammen mit dem schleichenden Totalitarismus der nationalen Krisengesetzgebung die wohlverdiente Ruhe geraubt.
1: Normalität ist nichts Naturgegebenes. Normalität im nicht alltäglichen Sinn von Habitualisierung ist ein Konzept, mit den Konsequenzen von Konventionen, von Übereinkünften angesprochen werden. Normen werden festgesetzt, vorgegeben und in der Folge auch bekämpft. Damit zusammenhängen Prozesse der Normalisierung, wie zum Beispiel die Tatsache, dass es den meisten weniger abnormal als noch vor einem Jahr vorkommt, mit einer Mund-Nasen-Maske in ein Geschäft zu gehen. Und da geht es jetzt um die dritte Bedeutung von Normalität ihre soziale Seite. Was normal sein soll, dafür steht im politischen Zusammenhang eine Vorgabe, ein Gesetz, eine Verordnung. Für das Normale wird hier auf Vorschriften rekuriert. Im Sozialen ist die Normalität mit Normativität verknüpft. Unter dem Normalen wird das Richtige, das Sozial-Akzeptable verstanden.
2: Je weiter sich der Anwendungsbereich des Terminus normal von medizinisch-körperlichen Bereichen entfernt und sich stattdessen auf kulturelle Praktiken bezieht, desto negativer wird er bewertet. Besonders deutlich kommt dies in dem abstrakten Begriff Normalität zum Ausdruck, der eine andere Verwendung hat als das Eigenschaftswort normal. Der Gebrauch des Wortes Normalität beschränkt sich nicht auf eine situationsabhängige Abgrenzung von bestimmten Gegenbegriffen. Vielmehr beansprucht er, eine über allen unspektakulären Alltagshandlungen lastende Grundtönung zu benennen. Ein einheitliches, farbloses Gefühl, das einen Guteil menschlicher Lebensgestaltungen prägt. Mit dieser Vorstellung sind charakteristische Szenen oder Bilder verbunden, wie sie auch Rahel Jäge in ihrem Buch Entfremdung wählt. Sie schreibt, ein junger Wissenschaftler tritt seine erste Stelle an. Gleichzeitig beschließen seine Freundin und er zu heiraten. Kurze Zeit später erwartet seine Frau ein Kind. Da größere Wohnungen in der Stadt knapp und teuer sind, entscheiden sich die beiden dazu, in einen Vorort zu ziehen. Der Mann, ein begabter Mathematiker, der bis dahin ein leicht chaotisches Leben zwischen exzessivem Nachtleben und versessener Arbeit geführt hat, ist nun mit einer für ihn vollkommen neuen Situation konfrontiert. Sein Leben ist ganz plötzlich und ohne dass er es wirklich bemerkt hätte, in das gekommen, was man geordnete Bahnen nennt. Eins folgt dabei scheinbar zwangsläufig auf das andere und in einem schleichenden Prozess fast unmerklich gewinnt sein Leben sämtliche Attribute einer ganz normalen Vororte Existenz. Eine ähnliche Situation behandelt der Film Seiten des Aufruhrs mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, wie der Ankündigungstext erläutert. Mitte der 1950er Jahre lebt das junge Ehepaar Frank und April Wheeler mit seinen beiden Kindern in einem hübschen Haus in einem gediegenen Vorort von Connecticut. Doch die Idylle trügt. Frank ist unglücklich in seinem Bürojob, April ist frustriert, weil sie ihren Traum einer Schauspielerkarriere zugunsten eines Daseins als Hausfrontmutter aufgeben muss. Bevor sie völlig im Kleinbürgertum versinken, planen die beiden einen Neuanfang in Paris. Doch dann wird April erneut schwanger. Aber das so zu einer vagen Universalie erhobene Abstraktum-Normalität ist keine ernsthafte Grundkategorie für sozialwissenschaftliche Analysen. In Luhmanns umfangreichen Werk »Die Gesellschaft der Gesellschaft« kommt sie nicht einmal vor. Der Terminus »Normalität« hat in dieser generalisierten Form also eher eine politisch-kulturelle, polemische Bedeutung.
3: Der Ärger mit den Maschinenabläufen entstand aus verschiedenen Gründen. Manche liegen bei den Benutzerinnen, einige beim Anbieter der Software – die meisten stammen daher, dass es Regeln gibt, die sich im gesellschaftlichen Gebrauch als Normen auswirken und etablieren. Etwas an Normen zu bekritteln, das ist die Wutantwort auf die durchlebte Wut, ist zur philosophischen Unterhaltungsliteratur geworden. Soll sein. Darin steckt eine nach wie vor angezeigte Skepsis, gegen das Übergewicht erstarrter Normen. Die sogenannte neue Normalität hingegen ist die alte. Normalität war immer schon der Name für eine Kraft, die Leben bedroht und begünstigt. Das liegt daran, dass die Norm, die ihr den Namen gibt, von Menschen festgesetzt und für sie flexibel ist. Nicht immer, auch nicht immer öfter, aber immerhin im Idealfall.
2: Die Bilder einengender Normalität können sich auch ändern. Kinder aufwachsen zu sehen, so heben Eltern mittlerweile gerne hervor, ermöglicht neue, wichtige Erfahrungen, die eine Gegenkraft zu ihrer beruflichen Lebensführung darstellen. Auch Gartengestaltung, Kochen oder Handwerk werden unter der Bedingung von Natürlichkeit und Regionalität als lebendige, bereichernde Aspekte des Alltags rehabilitiert.
3: Ausschnitt aus einer Diskussionsabfolge in einem Wiki. Peter Basil sagt, Was ist die Normalität, zu der wir zurückkehren wollen? Ist es meine Wiener Normalität oder die in Brasilien bereits zur Kenntnis genommene Normalität? Ist Alltäglichkeit, zum Beispiel der Stau auf der Südosttangente, normal? Sind Delfine vor Venedig normal? Oder geht es nur darum, auf einen persönlich gewohnten Raster zurückzufallen. Herbert Rachowitz sagt, was ist Normalität? Was ist das für eine Frage? Soll man das definieren oder intuitiv erfassen oder empirisch untersuchen? Wenn man sich hier nicht entscheidet, hängt die Frage in der Luft. Ich versuche mit der Formulierung, nicht nicht-normal, die Rolle zu beschreiben, die dieser Begriff in der Erfassung von Störungen eingespielter Abläufe spielt. Peter Basil sagt, nicht nicht-normal trifft es gut, in der Beschreibung eines unbemerkten Hintergrundrauschens, das, das von mir als gewöhnlich Gegebene voraussetzt, auf das ich mich verlassen kann, dass es ist, zum Beispiel die Möglichkeit, andere zu treffen, als eine an mich von meiner Umgebung gestellte Erwartung konform zu agieren, zum Beispiel höflich zu sein, so dass sich meine Mitmenschen auf mich verlassen können. Ich glaube, die Frage, was ist Normalität, kann man nicht einfach oder allgemeingültig beantworten. Was für mich normal ist, ist in meinem Kontext zu sehen. Der Kontext des Normalen ist anders zum Beispiel für pubertierende Schüler, deren Bezugsgruppe, deren Normalität bestimmt und für die sich nicht treffen können, Auswirkungen hat. Oder zum Beispiel Slumbewohner um Sao Paulo, für die Bolsonaro die Bedrohung durch Corona als normal bestimmt hat und für die tatsächlich dies nur eine Marginalie sein kann, im Kampf ums tägliche Überleben. Die Komplexität unserer technischen Welt, durch Rituale der Kommunikation, zum Beispiel Begrüßung, Genauso wie durch die Technologien der globalen Vernetzung oder der zeitlichen Strukturierung unserer Arbeitsteilung hat uns weit weg von der Natur geführt.
1: Im Politischen beschreibt die Frage, was normal ist und was als abnormal gelten soll, ein umstrittenes Feld. Michel Foucault hat dargestellt, dass die Norm, die Normalisierung seit dem 18. Jahrhundert als ein eigener Aspekt von Macht hinzutritt. Sie greift zu auf das Krankenhauswesen, die Gesundheitspolitik, auf das Erziehungswesen, die Schulen, die Ausbildung und auf die industrielle Produktion. Überall haben wir es mit Normalisierungseffekten zu tun. Die Norm trägt einen Machtanspruch in sich. Und wenn wir von Normalisierung sprechen, dann werden diese Machtansprüche implizit auch mittransportiert.
0: Bei Michel Foucault und anderen, wie zum Beispiel Jürgen Link, wird Normalität historisch verstanden. Normalität gibt es für Foucault erst seit ca. 200 Jahren. Normalität meint daher nicht eine ahistorische Form von Alltäglichkeit. Und die Frage, bin ich normal?, kann daher erst seit ca. 200 Jahren gestellt werden, erst seitdem es die Klassifikation von normal und anormal gibt. So zeigt Foucault zum Beispiel in seinem Buch Überwachen und Strafen an bestimmten Milieus wie Fabrik, Schule, Militär, Gefängnis, dass seit dem 18. Jahrhundert moderne Individuen zunehmend an der Leitunterscheidung normal und anormal ausgerichtet werden. Er erwähnt zum Beispiel Arbeits- und Gesundheitsnormen zusammen mit einer entstehenden standardisierten Erziehung und den Normalschulen. Normalisierung heißt hier auch, die Einzelnen in einem homogenen Vergleichsfeld zu situieren und auf eine Norm eine Regel zu beziehen, die ein Mindestmaß oder ein Durchschnitt oder ein Optimum ist und sie in Bezug auf diesen Wert zu differenzieren und in Konkurrenz zu setzen, wie zum Beispiel bei einem Notensystem, wobei immer auch eine Grenze zur Anormalität fixiert wird. So tritt zunehmend an die Stelle von Standeszugehörigkeiten seit dem 18. Jahrhundert ein System von Normalitätsgraden, welche die Zugehörigkeit zu einem homogenen Gesellschaftskörper anzeigen. Insofern kann man mit Friedrich Balke sagen, dass Normalisierung für einen Vergesellschaftungsmodus steht, den man als eine Antwort auf das zunehmende Kontingentwerden moderner Gesellschaften verstehen kann. Das heißt, dass immer mehr die Vorstellungen schwinden, dass es natürlich vorgegebene Ordnungen gibt. Weil jedoch hier Foucault vor allem von einer Dressur her denkt, wie zum Beispiel bei der Fabrikation des Soldaten in den Armeen seit dem 18. Jahrhundert, oder an die Disziplinierung des Arbeiterkörpers im kapitalistischen Produktionsprozess, ist hier die Normung bzw. die Disziplinierung des Verhaltens analog wie die industrielle Normung von Objekten zu sehen, in der es um die Herstellung von Maschinen und Körpern geht, worauf Jürgen Link in seinen Studien zum Normalismus hingewiesen hat. Bei diesem Normalitätsverständnis ist Foucault jedoch nicht stehen geblieben und er hat den Normalitätsbegriff ausdifferenziert und auch erweitert. Sexualtheorien und psychiatrische Theorien des 19. Jahrhunderts erfinden zum Beispiel eine normale Sexualität, die stark mit der heterosexuellen Fortpflanzung verbunden ist und deren Abweichungen werden als Perversionen interpretiert und mit Theorien von Degeneration und Entartung auf ein biologisches Substrat eines Bevölkerungskörpers bezogen. Der Anormale wird als eine Art biologische Gefahr für den Gesellschaftskörper kodiert und damit entsteht ein Rassismus, der zur Eugenik führte. Vor allem die Psychoanalyse war jedoch dabei ein radikaler Gegner dieses ganz Komplexes aus Perversion, Entartung, Vererbung und stand den Rassismen und Eugeniken diametral entgegen.
1: Was will die von Foucault beschriebene Norm aus ihrer Machtposition heraus? Sie will nicht exkludieren, nicht ausschließen, sondern sie will vor allem korrigieren. Es lassen sich dabei sogenannte Protonormalistische Strategien von flexibelnormalistischen Strategien unterscheiden. Bei protonormalistischen Strategien werden Regeln vorgegeben, bei flexibelnormalistischen Strategien erhält das Individuum das Recht, sich selbst zur Norm zu verhalten.
0: Für Foucault ist das Thema Normalität und Anormalität eingebettet in das, was er Biomacht nennt. Mit Biomacht meint er, dass zunehmend in abendländischen Gesellschaften ein Machttypus zentral wird, der das Leben und das biologische Substrat einer Bevölkerung verwaltet, bewirtschaftet und steigert. Um zu töten, verbindet sich die Biomacht im 19. Jahrhundert mit einem Rassismus, der Zäsuren im Bevölkerungskörper festlegt, wer Leben und Sterben soll. Mit der Biomacht werden für moderne Staaten Geburts-, Sterblichkeits-, Fertilitätsraten, demografische Daten etc. wichtig und Hygiene-, Geburtenkontrolle, Sexual- und Gesundheitspolitik etc. werden wichtige politische Regulierungsformen. Bei dieser Regulierung des Bevölkerungskörpers kommen nun neben der Normierung des Einzelkörpers und dessen Verhaltens, wie sie Foucault in Überwachung und Strafen beschrieben hat, auch eine weitere Form von Normalisierung ins Spiel, bei der es nicht nur um Normung mit einer vorweg bestehenden Norm geht, sondern um flexiblere Kontrollen, wo statistische Durchschnittswerte zentral werden. Foucault erläutert das unter anderem am Umgang mit den Poppen. Hier werden mittels Statistik Wahrscheinlichkeiten wie Risiko- und Gefährlichkeitsverteilungen festgestellt und kontrolliert, die nun die Praxis anleiten. Das im Sinne von bestimmten statistisch gefundenen Kurven, das heißt empirisch gewonnenen Normalitätsraten, wie zum Beispiel eine durchschnittliche Geburts- und Morbiditätsrate und ein als optimal angesehener Mittelwert werden leitend und definieren die Grenzen des akzeptablen bzw. zielen auf die Sicherheit des Ganzen vor seinen inneren Gefahren. Normalisierung bedeutet nun die Anpassung an dieses statistische Normale und durchschnittliche und es geht darum, das Anormale zurechtzustutzen, um es auf die normale Kurve herunterzubiegen bzw. die ungünstigsten Normalitätskurven auf die günstigsten zurückzuführen. Hier ist im Gegensatz zum vorschreibenden Charakter der Disziplinarnorm jedoch nicht einfach eine Deskription oder eine bloße Anpassung an die sogenannte Realität am Werk, denn wie Jürgen Link hinweist, arbeitet jede Konstruktion von Normalfeldern mit Homogenisierung, Verdatung, Ausschlüssen etc. und ist selbst ein Eingriff in die soziale Realität und setzt eine Dynamik in Gang. Diese Kurven werden dabei von außen mit semantisch aufgeladenen Grenzen verbunden, wie zum Beispiel die Angst vor der sogenannten Entartung oder Degeneration im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Es gibt immer eine Grenze zur Anormalität. Normalität heißt jedoch auch, dass sie nicht mit solchen Grenzziehungen verbunden sein muss. Gerade die Orientierung an statistischen Durchschnitten und der Kontinuität von Normal- und Anormalität auf Kurven, so dass Normalität und Anormalität nicht mehr qualitative Wesenheiten mit harten Grenzen sind, führt zur Relativierung von natürlichen Normen. Ein Teil des Normalismus, so Link, verband sich jedoch mit diesen harten Grenzen und auch dem Suchen der Normalität in einem biologischen Substrat oder einer Natur des Menschen. Foucault selbst hat sich mit seinen Untersuchungen zumeist beschränkt auf das 18. und 19. Jahrhundert. Andere haben dann Linien bis zur Gegenwart expliziter gezogen, und auch auf ein flexibleres Normalitätsverständnis für das 20. Jahrhundert hingewiesen, dass sich die Anormalität in ein Feld verschiedener gradueller Störungen verwandelt.
3: Herbert Rachowitz sagt, Hintergrundrauschen ist einerseits eine allgemeine Lebensstruktur, die andererseits immer speziell ausgeprägt ist, wie übrigens alle Begriffe. Man sollte nicht in den Fehler verfallen, dem Konzept fehlende Spezifität vorzuwerfen. Es handelt sich um einen Grundzug von Erfahrungen, wie zum Beispiel auch Freundschaft, Geschlechtlichkeit oder Ehrgeiz, den man benennt, um Gelegenheit zu haben, mit anderen über einzelne Erfahrungen zu kommunizieren. Die Frage »Ist das normal?« funktioniert so ähnlich wie die Frage »Ist das ein Meisterwerk?« wir gehen von einem zu klassifizierenden Feld aus und verleihen ihm eine Rangordnung. Dabei spielen eben zwei Faktoren eine Rolle, dass wir so klassifizieren und was wir so klassifizieren. Es ist zu unterscheiden, was wir dabei tun und was dabei im einzelnen Fall herauskommt. Peter Basil sagt, ich glaube, die Frage, was ist Normalität, kann nicht einfach oder allgemeingültig beantwortet werden. Sicher nicht, wenn man nach einer eindeutigen, gleichbleibenden Antwort für alle Fälle sucht. Aber die Frage so zu stellen ist selbst ein Problem. Die Rückfrage ist ja sofort, was ist in welchem Kontext normal? Dann kommt man auf die Erfahrungsabhängigkeit jeder Begriffsbildung. Wenn man andererseits antwortet, dass es nicht um die Kontexte, sondern um Normalität überhaupt geht, begibt man sich auf ein gefährliches Feld. Einerseits droht ein billiger Relativismus, andererseits ein nicht-triviales Orientierungsproblem.
4: In ihrem Band »Die Macht der Geschlechternormen« nimmt die Philosophin Judith Butler die durch Machtansprüche strukturierte Norm stärker in den Blick. War es in ihren früheren Werken noch eine durch Foucault geprägte Machtanalyse, so ist es nun die Norm in ihrer zweifachen Funktion, die Butler in den Vordergrund rückt. Einerseits stiftet die Norm das menschliche Dasein in der Sozialität zuallererst und damit macht die Norm ein konstitutives Moment der Subjektivierung aus, zugleich bildet sie eine das individuelle Dasein reglementierende Begrenzung. In ihrer Auseinandersetzung mit Normen richten sich Butlers Überlegungen, wie in ihren vorhergehenden Schriften, auf diejenigen Formen, in denen Normen eingesetzt, vor allem aber auch untergraben werden können. Die Frage, die hier gestellt wird, ist die nach den Abweichungen, die den regulatorischen Prozess unterbrechen können. Butler hält fest, ich zitiere, es kann sein, dass wir uns die soziale Veränderung unterschiedlich vorstellen. Wir können ganz verschiedene Ideen davon haben, was soziale Veränderung ist oder was eine verändernde Praxis auszeichnet. Wir müssen aber auch eine Vorstellung davon haben, wie sich die Theorie zum Prozess der Veränderung verhält, ob Theorie selbst eine verändernde Arbeit ist, zu deren Wirkungen unter anderem die Veränderung gehört. Zitat Ende Dabei misst Butler der Theorie eine entscheidende Kraft bei, wenn sie fortfährt, Zitat, Im Folgenden werde ich die Ansicht vertreten, dass Theorie selbst verändernd wirkt. Ich stelle das deshalb schon vorab fest, Zitat Ende. Wie wir also denken, wie wir den Begriff der Norm immer wieder perspektivieren und befragen, ist von entscheidender Bedeutung. Butler ist jedoch auch vorsichtig, und idealisiert die Kraft der Theoriebildung nicht. Zitat: Man muss aber auch wissen, dass ich nicht der Meinung bin, Theorie an sich sei schon ausreichend für eine soziale und politische Veränderung. Neben der Theorie muss noch etwas geschehen. Zitat Ende.
0: Jürgen Link, der an Foucault und viele andere Autorinnen anknüpfte und eine nüchterne und komplexe Theorie des Normalismus entwickelte. Versteht zum Beispiel den Normalismus als Kompensation der Progressdynamik des Kapitalismus, insofern er neben der Religion und dem Nationalismus gewisse Sicherheiten, Identitätsangebote und soziale Bänderschaft, die der Kapitalismus nicht herstellen kann. Link betont dabei in Bezug auf den Normalismus vor allem die Verdatung und Statistik. Normalismus bedeutet die Art von Normalität, die durch statistische Verfahren produziert wird. Moderne Industriegesellschaften sind verdatete Gesellschaften, die sich an normalisierenden Kurvenlandschaften orientieren. Link unterscheidet nun zwischen einem autoritären Protonormalismus und einem flexiblen Normalismus. Der Protonormalismus, der stark das 19. Jahrhundert dominierte, arbeitet mit starren Grenzen zwischen Normal und Anormal, oft auch verbunden mit biologistischen Normen und mit einem engen Normalitätsspektrum, wie zum Beispiel der Beschränkung der normalen Sexualität auf die heterosexuelle Fortpflanzung. Die harten Grenzen des Protonormalismus materialisieren sich auch in Mauern und Territorien, wie zum Beispiel dem Gefängnis. Im flexiblen Normalismus, der vor allem nach 1945 dominant wird in modernen Industriegesellschaften und der abgekoppelt ist von den protonormalistischen Ideologemen natürlicher Normen, ist dagegen der Bereich des Anormalen immer mehr hinausgeschoben. Die Grenze zwischen Normal und Anormal wird flüssiger, das Anormale wird zunehmend integriert im Sinne von graduellen Abweichungen. So wurden zum Beispiel in der Sexualität Formen, die vorher als anormal galten und hart sanktioniert wurden, ins Normalspektrum hereingeholt. Auch wenn dabei Link selbst auf transnormalistische Alternativen hinausdenkt und jeder Normalismus auch etwas von einem Prokrustesbett hat, wie er sagt, will er auch normalistische Elemente transformiert bewahren und vor allem der flexible Normalismus hat auch Vorteile gebracht, wie zum Beispiel die Inklusion von vorher als anormal betrachteten Minderheiten und vor allem den Pluralismus gestärkt. In Zeiten der Krise, auch solchen der Ansteckung, wo auch der Normalismus überhaupt auf dem Spiel steht, werden jedoch auch wieder autoritär-protonormalistische Angebote attraktiv, verbunden mit nationalistischen und rassistischen Fundamentalismen.
1: Das alltäglich Normale, das statistisch Normale und das sozial normale Sie alle drei werden in Corona-Zeiten, in denen Fragen des Lebens, des Überlebens, des nackten Lebens auf einmal in den Vordergrund geraten sind, gemeinsam virulent, virulent hier in einem ganz wörtlichen Sinn. Was statistisch abnormal ist, zeigt sich seit einem Jahr verstärkt an Infektionszahlen, an Zahlen von getesteten, genesenen und an Mitteilungen über Todesfälle. Die Normen der Gesundheit vermischen sich mit Normen, die politisch ausgehandelt, vor allem aber erlassen werden. Protonormalistische Strategien gehen Hand in Hand mit flexibel normalistischen Strategien. Das alltägliche Leben ist nicht mehr normal, wird erschüttert durch Normalitätsverluste im Medizinischen wie im Politischen. Die sogenannte neue Normalität kann zumindest dreierlei heißen. Mehr Infektionen, mehr Tote als zuvor, andere soziale, andere politische Normen als zuvor oder neue Gewohnheiten im Alltag. Schon allein diese Vielfalt an möglichen Lesarten macht die neue Normalität anstrengend.
4: Dass noch etwas geschehen muss, zeigt sich auf vielfältige Weise. Zumeist sind es jene Phänomene, in denen das Normale, Normativitäten, konkrete Effekte von Normen also, einzelne Subjekte einschränken und begrenzen in ihrer Freiheit. Widerstand regt sich, Aufbegehren. Fragen nach der Veränderung von Normen werden laut. Was aber, wenn, wie im Falle einer Pandemie, weniger individuelles Aufbegehren und der Wunsch nach Veränderung, die Umschreibung der Normen motiviert, sondern medizinische Notwendigkeiten, politische Erlasse etc. Diese Art der Eingriffe erzeugen einen Ausnahmezustand und es lässt sich nicht permanent leben im Ausnahmezustand. Insofern gibt es auch ein Festhalten an der Normalität des gewohnten Alltags, das sich nicht aus Gleichgültigkeit, sondern auch aus Widerständigkeit speist einer Widerständigkeit, die danach begehrt, weiterhin zusammenzukommen, sich nicht vereinzeln zu lassen, einander zugewandt zu bleiben, auch darin liegt eine Form der Dissidenz, die sich jedoch nur auf einem schmalen Grad realisieren kann. Judith Butler erinnert uns daran, dass wir inmitten von Prozessen sozialer Veränderung alle laienhafte Philosophen sind, so Butler. Und also haben wir inmitten von Prozessen, wohl oder übel, auch die Aufgabe des Denkens. Butler schreibt, Zitat, Wenn die Normen das soziale Überleben, anscheinend zugleich garantiert und bedroht, sie ist, was man braucht, um zu leben, sie ist das, was einen auszulöschen droht, wenn man sie lebt, dann verbinden sich Konformität und Widerstand in einem gemischten und paradoxen Verhältnis zur Norm, das eine Form des Leidens und potenzieller Ort der Politisierung ist. Zitat Ende. Dass die neue Normalität also anstrengend ist, ist vielleicht Indiz dafür, dass wir bereits mit der Aufgabe des Denkens betraut sind, mit ihr befasst sind und dieser Tätigkeit nachkommen.
3: Es gelte herauszufinden, welche kommunikative Leistung ein jeweils spezifischer Allgemeinbegriff zu bieten hat. Wozu hilft es mir, zum Beispiel, jemandem gegenüber zu argumentieren, dass die durch Covid-19 erhöhte jährliche Todesrate ganz normal sei? Ich berufe mich dabei auf eine Normalität, die die Gesprächspartnerin dazu veranlassen soll, den Schlussfolgerungen zuzustimmen, die aus der Behauptung folgen. So funktionieren Begriffe in Argumenten.
2: Tatsächlich sind Normen sehr oft ein konstruierter Ersatz für die Auflösung alltäglicher, lokaler oder einst ständischer Ordnungen und Baniertheiten, wie dies Marx etwa im Kommunistischen Manifest beschreibt. Es gibt nicht wenige Stimmen,
4: die sagen, die Pandemie wirke wie ein Kontrastmittel, das der Gesellschaft verabreicht wurde und das sichtbar macht, woran wir leiden, was uns schwächt oder schädigt, aber auch was unverzichtbar ist, was besser umverteilt, stärker unterstützt oder ausgebaut gehört. Bereits vor der Covid-19-Pandemie hatten wir es nicht nur mit einer sozialen Frage zu tun, sondern mit sozialen Fragen, im Plural also. Dazu gehören Fragen danach, wie sich die soziale Ungleichheit bekämpfen und verändern lässt, wie die Ausgrenzung ökonomisch und kulturell marginalisierter Gruppen sichtbar machen lässt und wie wir diese neu und anders verhandeln können. Welchen Stellenwert hat die menschliche Arbeit noch in Zeiten von Digitalisierung und der Entwicklung künstlicher Intelligenzen? Brauchen wir vielleicht andere Arbeitsformen und einen anderen Arbeitsbegriff für spezifisch menschliche Vermögen? Was setzen wir der Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche entgegen? Wie denken wir unsere Existenz auf einem Planeten, der unter der Ausbeutung unserer Spezies ächzt? Welche ökologischen Veränderungen, sei es in der Landwirtschaft, der Verkehrspolitik, der Wirtschaft, sind wir bereit anzustoßen? Bislang sind viele dieser Fragen noch offen und unbeantwortet. Hat die Pandemie begonnen, einige dieser Parameter des politischen Diskurses zu verändern? Gilt das neoliberale Dogma der Deregulierung noch ungebrochen? Wie wichtig soziale Wohlfahrtssysteme sind, wie unverzichtbar Investitionen im Gesundheitswesen und faire Gehälter, all das lässt sich nicht mehr leugnen. Wie können wir verhindern, dass all dies nicht sofort wieder vergessen wird, sobald die Krise vorbei ist? Welche politischen, sozialen Utopien braucht es jetzt? Wie soll eine andere Normalität gedacht werden, in einem Sinne, dass dies nicht nur anstrengend, sondern auch lustvoll sein kann?
1: Sagen wir, wovon wir sprechen. Geschlechternormen haben Gemeinsamkeiten mit jenen Normen, die in Corona-Zeiten plötzlich wichtig geworden sind. Beides sind Normen, die regulierend auf die Körper einwirken. Und auch Corona-Normen treffen auf Widerstand. Doch die Ähnlichkeiten enden auch. Corona-Normen werden explizit und ad hoc erlassen. Sie werden in bisweilen sehr kurzen Abständen erfunden, auch wieder aufgegeben. Es sind gewissermaßen hastige Normen, die in einer seltsam stillstehenden Zeit hineinschneiden in eine Form von Alltag, die die Welt in unserer Lebenszeit so bisher nicht erlebt hat. Die Hast könnte damit zu tun haben, dass Corona auf andere Weise mit Lust und Unlust verknüpft ist als ein Geschlecht. Corona ist unlustig, ließe sich in einer ersten Annäherung sagen. Die Normalität des Lustgewinns unter Einbeziehung körperlicher Vollzüge wie Essen, Atmen, Riechen, Berühren. Diese Normalität wird durch ein Virus und die gegen die Ausbreitung dieses Virus erlassenen neuen Normen empfindlich gestört. Das Berührungsverbot richtet sich nicht nur auf das Virus. Das Berührungsverbot droht Beziehungen zu zersägen. Das konkrete Berührungsverbot trifft alle Menschen an einer empfindlichen Stelle. Denn alltägliche Normalität ist ohne Berührung nicht denkbar.
4: Neue Normalitäten, die sich an der Vulnerabilität der Körper orientieren und zu neuen Ordnungen der Körper führen, in welchem Abstand sie sich einander nähern, wie laut, wie kräftig, mit wie viel Werf und Aerosol sie sich Worte zuwerfen, wie viele Körper sich gleichzeitig in einem Innenraum miteinander aufhalten, und ob sie beispielsweise gemeinsam Pizza essen dürfen, werden von vielen als Kränkung und Einschränkung all dessen erlebt, was sie als lustvoll empfinden. Das ergibt sogar das Paradox, dass sich gesellschaftliche Mehrheiten plötzlich mit dem Nimbus unterdrückter Minderheiten versehen glauben und sich als Teil einer neuen Widerstandsbewegung begreifen. Das Leben, so hört man, soll nicht aufgeschoben werden, nicht vertagt. Die Lust am Überleben scheint schwerer, komplexer zu sein. Allzu leicht ist es außer Acht zu lassen, dass Leben ein gerade durch das Virus gefährdetes ist. Wenn sich ein dynamischer, unabgeschlossener und letztlich unabschließbarer Normalisierungsprozess gegen die Illusion einer Invulnerabilität richtet, widmet sich dieser Prozess der Frage des Überlebens. Es fällt schwer, für ein gutes Leben zu kämpfen, ohne das Überleben der Körper zu sichern.
1: Der Todestrieb geht um. Die Eingriffe durch neue Normen werden vor dem Hintergrund solch körpernah Regulierungen als besonders einschneidend, ja gewaltsam erlebt. Nicht nur der Einschnitt der Normen allein, sondern auch der Kontext einer überall- und in ihrem Ausmaß bis jetzt nicht fassbaren, aber doch unabweisbar tödlichen Gefahr trägt dazu bei. Manche BürgerInnen sehen dabei vor allem die normierenden Vorschriften, fassen sich in einer vermeintlich notwendigen Gegenwehr als Opfer einer irrationalen Gewalt auf. Staatliche Gewalt bekommt damit eine verfolgende Qualität und Autorität, wird plötzlich nur noch als autoritär erlebt. Das ist alles nicht absurd, das liegt nahe, sich die Dinge so zurechtzulegen. Und doch wird dabei eines weniger gesehen, und das ist die verletzende Seite des Virus. Das Virus tendiert, statistisch betrachtet, normalerweise zur Vermehrung. Eine Vermehrung, die ihrerseits zu Gefahr für Leib und Leben menschlicher Wirte werden kann. Der Diskurs über Normen und Normalität trifft, könnten wir sagen, auf den Diskurs über Vulnerabilität. Menschen, Tiere und andere Lebewesen sind potenziell vulnerabel. Das Virus ist potenziell verletzend. Und das Coronavirus ist und bleibt ein Akteur auch dort, wo Theorien über das Virus konstruiert werden. Alte, gut begründete, geschätzte und gewohnte Normalitäten außer Kraft gesetzt werden. Die neuen Ordnungen der Berührung, die neuen juridisch verankerten und durchaus flüchtigen Normalitäten schaffen und orientieren sich gleichzeitig an Ordnungen der Vulnerabilität. Alte Körper, versehrte Körper, Systemrelevante Körper, Immunsupprimierte Körper, Schwangere Körper, viele unterschiedliche Körper werden systematisch und normierend hinsichtlich ihrer Verletzbarkeit geordnet und eingeordnet. Das ist ein Prozess, kein Ergebnis. Es ist ein dauerndes Neuordnen, ein Neu-Normalisieren. Wir könnten auch sagen, dieser Normalisierungsprozess richtet sich gegen die Illusion einer Invulnerabilität. Das waren die philosophischen Brocken. Sie haben als Kadavre exquis die Figur der Normalität in ganz verschiedenen Skizzen sehen können. Ich hoffe, Sie konnten mit all den vielen Schnipseln etwas anfangen. Wer noch einmal nachhören möchte, was da alles über Normalität zusammengekommen ist, kann es in der Audiothek unter audiothek.filo.at tun. Kommen Sie gut durch diese Zeit, das wünscht Ihnen im Namen von Redaktion und Technik Ulrike Kadi.